0: Alle sammen, utrolig kjekt å være her, utrolig kjekt stå her foran dere i dag. For de av dere som ikke kjenner mig og det er nok noen, så heter jeg Mathias Fosse. Og jeg er vestlending, som dere hører. Nei da, jeg er ikke det. Jeg, eller, ja, definisjonsspørsmål. Jeg, som det hører, så har jeg bodd noen år på Østlandet. Men det er bare fire år av mitt liv. Og så flyttet vi til utlandet. Jeg har bodd fem år i Houston i Texas, og, og et og år i Singapore. Mine foreldre har jobbet i Sjømannskirken, som sikkert noen av dere har hørt om. Og så flyttet vi til Sotra for det som snart blir 11 år siden. Så for min del, så er det ingenting som er mer hjemme enn denne delen av landet. Og det er jeg utrolig takknemlig for. Og det tror jeg de fleste av dere forstår. Ellers så er jeg student. Jeg studerer praktisk teologi og ledelse på NLA her i Bergen, i Sandviken. Jeg trives med det. Jeg det er et kjempespennende studie. Og så er jeg da det som jeg kaller for unge voksne leder her i Betlem. I min stilling, altså min teknisk sett, så er min stilling ungdomsleder. Så jeg tenkte at når jeg først står her foran dere, så må jeg si at for de av som føler dere som ungdommer, for det er jo en opplevelse, det er jo ikke et tall som står i passet, men det er en opplevelse av hvem en er. Så for de av dere som føler dere som ungdommer, så er det jeg som er ansatt for å være leder for dere. I dag så har jeg en glede av å stå her og få lov til å si noen velvalgte ord for dere. Og jeg skal la tale ut fra det som er søndagens tekst i dag, og det er Lukas 10, vers 38-42. Så hvis dere har med dere en bibel, gjerne slå opp, skal vi lese sammen. Hvis ikke, som er det på skjermen bak meg. Der står det, og vi leser i Jesu navn som alltid. Mens de var på vandring, kom han in i en landsby, og en kvinne ved navn marta tog imot ham i sitt hus. Hun hade en søster som hette Maria. Hun satte sig ved Jesus' føtter og lytte til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med allt som skulle stelles i standen. Hun gick da bort till dem og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun ska hjelpe mig. Men Herren svarte og sa till henne, Marta Marta. Du gör deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Herre Jesus, takk for ditt ord. Takk for at vi får lov til å studere ditt ord, vi får lov til å lære, vi får lov til å se mer av hvem du er, Jesus, nye sider av hvem du er, vi får se mer av hva du har gjort, og mer av vad du betyr for oss og for denne verden. Herre Jesus, takk for den du er. Takk for at vi får lov til å komme til deg. Takk for at vi får lov til å komme hjem til deg, far. Vi får lov til å komme som dine barn, skyldfrie og rene på grunn av det du har gjort, Jesus. Herre Jesus, jeg har lyst til å legge denne stunden i dine hender. Du ser ja, du ser det budskapet du har laget på mitt hjerte du ser det budskapet som ligger i denne teksten hjelp meg å formulere det på en god måte jeg ber om at du skal bruke min personlighet og min utrustning til å til å dele dig til å dele ditt budskap og så ønsker jeg å legge en som er her i dine hender jeg ber om at du ska møte dem nå i denne stunden far i ditt navn Amen Amen Så det som skjer i denne teksten, det er at Jesus, han har vært på vandring, sånn som han var i sin tjeneste, og så kommer han til en landsby. Og i den landsbyen så bor det en dame ved navn Martha. Og hun ser Jesus, og hun inviterer han hjem til seg. Og Martha vet nok, jeg ser for meg at Martha vet nok noe om denne mannen Jesus. Hun vet nok at han er en rabbi, eller at han er en lærer. Og hun vet at når en rabbi eller en lærer, en mann ved rang, en man som, som kan sine ting, en man som er høyt sett på i, i samfunnet, en lærer, en rabbi, var høyt sett på i samfunnet, så vet man at da skal det stilles i stand. Da skal det diskes opp, og da skal det stilles i stand. Da skal det gjøres stas på dette besøket. Og det er det hun gjør. Hun begynner å stelle i stand, hun begynner å diske opp, vi vet ikke helt hva hun gjør, men jeg tipper at det er normalt involvert. Og hun begynner å gjøre klar, for å gjøre stas på den gjesten som hun har fått på besøk. Men det Martha ikke vet, eller det jeg ser for meg i hvert fall, at Martha ikke vet, det er at hun har faktisk en konge på besøk. Og det gjør at hun vet ikke hvor rett det hun egentlig gjør er. Fordi det er naturlig, og de skal opp. Det er naturlig å stelle i stand når man får en konge på besøk. Når jeg bodde i Houston, jeg var bare en liten gutt. Jeg flyttet derfra da jeg var ni, så jeg bodde fra fire til ni. Men når jeg bodde i Houston, så er det en ting som skjedde som jeg husker spesielt godt. Og det er at kongen og dronningen kom på besøk til Kjømannskirken i Husten. Kan dere se for dere hvor stort det var? Altså da snakker vi om å stelle i stand, sikkert måneder, år kanskje, i forveien, så har de begynt å gjøre det klart, så har de begynt å stelle stand, så har de begynt å planlegge for at kongen og dronningen skulle komme på besøk. Og da snakker vi kongen og dronningen som vi kjenner til her i Norge, hvis det var noe spørsmål om det. Og kan, altså denne dagen her, for mig så er det bare et surr, men jeg husker masse folk som planlegger masse pynting. Kirka så, så, så nok helt annerledes ut enn det den vanligvis gjør. Og så husker jeg, det var sikkert ikke så mange, men i mitt hodet så var det flere hundre politimenn på motorsykler og secret service som skulle beskytte kongen. Og det var liksom, det var så mye stas. Det var i stand, det var planlagt, det var disket opp for kongen. Og så skulle jeg og en jente som var litt eldre enn meg, vi skulle møte kongen og dronningen, vi skulle gi blomster, og ønske de velkommen til kirka. Poenget mitt med å fortelle dere dette her, det er å illustrere poenget at det er naturlig å diske opp når kongen kommer på besøk. Det er forventet, det er rätt. og det er det alle vil ha gjort. Så Mota hun vet et enkelkli ge vorett det hun jør er. For de at både på tiden vi lever i nå, men nåså tiden på, altså også på den tiden kan ske enda mer på den tiden, så var det naturlig og jøre stas når man fiktor fint besøk. Men Morta, hun har en søster som heter Maria. O Maria jø nog det som hun egent ikke skulle gøre. For i steden for å hjelpe sin søster Marta, Marta som har invitert denne gjesten hjem, sa han hjem til Marta og Maria. I stedet for å hjelpe hun, så setter hun seg ved Jesus' føtter og lytter. Og bare er der, sammen med Jesus. Tjener ikke, stiller ikke i stand. Hun setter seg ved Jesus' føtter og lytter. Og vi vet ikke hva de snakker om, vi vet ikke hva Jesus sier, men det vi vet, det er at senere i Jesu liv, før han skal dø, så er det Maria som kommer til han. og salver føttene hans. Og så vet vi at dette er et frampek på det som skal skje med Jesus. At en dag så skal han klatre opp på et kors og dø. Så vi vet ikke hva de snakker om, men kanske det ligger et hint der. Men så ser vi at Martha, som jobber hardt, som gjør seg strev og uro, som Jesus sier, hun blir frustrert over sin søster som bare sitter der med Jesus. Og det må nok være noe av det mest forståelige i denne, i denne historien her, for hvem av oss blir ikke frustrert når vi gjør masse jobb, og så føler vi at noen andre slunterer unna? Hvem av oss blir ikke frustrert? Hvem av oss har ikke hatt den opplevelsen av at her står jeg på, her gjør jeg alt klart, her tjener jeg mine venner, og så er det ingen som hjelper meg? om Maria skulle jo hjelpe til, for de hadde invitert Jesus hjem. Så Martha, hun går til Jesus og så sier hun det vi leser i vers 40. Hun sier, bryr du deg ikke? Bryr du deg ikke? Om at jeg tjener dig her alene. Og Maria bare sitter her. Bryr du deg ikke, Jesus? Om at jeg gjør det som er rett. Om at jeg tjener deg. Jeg steller i stand for deg. Jeg har lyst til å stas på dig. Og så sitter min søster her og bare høre på dig. Jeg ser for mig at i Martha sitt hode, hvis hun hadde levd i dag, så hadde hun sikkert brukt ord som at «Og så sitter min late søster her og gjør ingenting, bare lytter til deg og snakker». Og så virker det som om det neste hun gjør er Jesus. Hun sier til Jesus «Si til hun at du skal hjelpe mig. «Si til hun at du skal hjelpe mig. Så Martha har vært nok, Martha er lei, Martha er frustrert, og hun klager. Og så ser jeg for mig Jesus, som sitter der med Maria. Se opp på Martha, og si det som han sier, som vi kan lese i vers 41-42. Se på Martha med ett varmt blikk, et kjærlig blikk, og si Martha, Martha, du gjør deg strev og uro, med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Jeg tror noe av som prøver som prøves å illustreres i denne teksten, er at vi ofte har så lett for å komme till Jesus med alle måtene som vi skal tjene ham på. Eller så gjør vi som Martha inviterer ham inn for å gjøre stas på ham, for å ham. Eller tilnærme oss Jesus, nærme oss Jesus ved alle måten vi skal tjene ham på, vad alt vi skal gjøre for ham. Og så tror jeg det skjer ut av gode intensjoner, ut av gode tanker, sant? Vi skal tjene kongen vår. Som jeg har sagt, som vi har sett, er helt naturlig å gjøre. Vi skal tjene Herren vår. Og så har vi enda større grund til å tjene han enn det, fordi vi skal tjene han som har reddet oss. Vi skal tjene han som har frelst oss. Han som har gjort at vi kan gå runt og vi kan si at «Jeg lever». Gud er med mig og jeg lever. Og det er helt naturligt å tenke at som en takk for det, så skal vi tjene han, og det er rätt. Eller så kan vi kanskje prøve å komme med vår tjeneste for å vise Jesus at vi fortjener det han har gjort for oss for å vise Jesus, for å vise oss selv, kanskje enda viktigere, for å vise de rundt oss at vi fortjener det Jesus har gjort for oss. Jeg vet kanskje om dere har sett en filmen Saving Private Ryan. Det er en uh, veldig bra film. Handler om den handler om en, uh, en styrke, et fotlag på en 8 mann cirka fra andre verdenskrig i Frankrike etter det dagen som får et oppdrag og oppdraget deres, det er at de skal gå inn bak fiendenes linjer, bak tyskernes linjer, og de skal hente ut en soldat som heter Ryan. Ryan, han er falskjermjegger. Han har kommet in bak fiendenes linjer, og han er langt bak fiendenes linjer. Og dette laget, de skal hente han ut, slik at han kan få dra hjem. Og nå beklager jeg, for nå spoiler jeg filmen, nå sier hva som kommer til å skje, men jeg håper dere har nåde for meg for det. Men det som skjer i filmen, det er at etter hvert så finner de denne Ryan, og mot slutten av filmen så ender de opp i en brutal kamp med tyskerne på, eh, i en fransk landsby for å beskytte en bro. Og i denne kampen så dør alle i denne styrken som skal redde ut denne mannen. Og til slut. så er det denne mannen ved navn Ryan, og så er det kapteinen som leder denne styrken Ian. Og han kapteinen, han er skutt, og vi ser at han kommer til å dø. Og så sier denne kapteinen til Ryan, han sier earn this. Fortjen dette. Fortjen at vi har kommet in her, ofret livet vårt for at du ska få leve. Fortjen dette. Og jeg kan bare se for meg det livet som Ryan må leve etter dette her, hvor han skal prøve å gjøre seg fortjent til at åtte menn, eller det var kanskje færre eller flere, har gjort seg for, har dødd for at han skal få leve. Jeg kan se for meg det er livet i et jag etter å gjøre seg fortjent til dette. Og så er poenget mitt med dette, det er å si at ofte så tror jeg vi også møter Jesus på denne måten. Eller vi kan forholde oss til Jesus på denne måten. Kanskje ubevisst. At vi ser for oss Jesus på korset, på samme måte som Ryan og kapteinen, Jesus som henger på korset og sier, «Fortjen dette! Fortjen dette, Matthias!» Ellers så tror jeg vi kan komme slik som Ingvald snakket om siste søndag for dere som var her da, med en holdning om at vi tjener, for å fortjene rikdom. Vi tjener fordi vi forventer å få helse tilbake. Vi tjener fordi vi forventer å få det og, det og det og det tilbake for vår tjeneste. Når jeg var liten, så elsket jeg å bygge Lego. Og hvis det er noen av dere som er på min alder her, jeg tror dere kanskje kjenner det igen. Og så er det av dere som er litt eldre enn meg, og dere kjenner kanskje igjen å ha barn eller barnebarn som liker å bygge Lego. Og jeg likte veldig godt å bygge fly med Lego. Og det er nok fordi min far er godt over gjennomsnittet interessert i fly. Så jeg likte å bygge Lego, likte å bygge fly med Lego. Og det jeg gjorde når, når jeg var ferdig å bygge disse flyene mine, det var at da løper jeg inn i stua, og så sa jeg, «Papa, papa, se vad jeg byggt, Se vad jeg har fått til! Se vad jeg har lagd! Så stolt av det jeg har klart!» Og så tror jeg av og til at det er sånn vi kommer med vår tjeneste til Jesus. Vi kommer en løpende in til Jesus. «Jesus, Jesus, se vad jeg har gjort! Se vad jeg har fått til! Se vad jeg har klart!» Men så er realiteten at dette flyet som jeg bygde, det hadde ingen verdi. Det kunne ikke fly. Det kunne i hvert fall ikke ta med seg noen. Det hadde ingen verdi. Og litt sånn er det med når vi kommer med vår tjeneste for å vise fram, for å gjøre oss fortjent, for å vise at vi har gjort rett, for å vise at vi har fortjent det vi har gjort, for å vise at vi fortjener noe mer. At da er det verdiløst. Det har ingenting å si. Og der dette bildet kommer til kort, og det skal jeg innrømme at det gjør. Der dette bilde kommer til kort er at vi er kalt til å tjene. Det er rett at vi tjener, det er rett at vi gjør det og det og det. Det er rett at vi tjener Herren vår. Men i møte med det Jesus har gjort for oss. I møte med det han har gjort, så har det gjør det ingenting for å gjøre oss fortjent til deg. Og så vil jeg si at alle disse tingene som jeg har nevnt nå, sant, disse tankene om at vi skal fortjene det han har gjort for oss, disse tankene om at vi skal fortjene noe mer, disse tankene om at vår tjeneste har verdi i møte med det Jesus gjør for, har gjort for oss, alle disse tingene det er frukter på at vi egentlig ikke kjenner far. Og enda en frukt på det, på at vi ikke kjenner far, det er hvis vårt tjeneste blir det som står i veien for at vi kommer til han. Fordi jeg tror noen av oss, vi gjør sånn som jeg gjorde med legoflyet mitt, vi kommer in till Jesus stolte og fornøyde med det vi har gjort og det vi har fått til, men så tror jeg også mange av oss, kanske enda flere av oss, vi ser på vårt tjeneste, vi ser på det vi gjør, og så ser vi at det er jo ikke bra i det hele tatt. Om vi har tjent i menighet, så ser vi at, ja, men, det blir jo ikke noe mer. Det blir jo ikke noe større. Eller så ser vi på insatsen våre og tenker, «Jeg kunne jo gjort mye mer. Jeg kunne jo gjort mye mer. Jeg har jo vært lat. Jeg har sett på Netflix. Jeg har sittet på mobilen.» «Jeg kunne jo gjort mye mer.» Og på den måten så kan vår tjeneste, eller vår tanke om hvordan vår tjeneste ska være, det kan bli det som står i veien for at vi kommer til Jesus i det hele tatt. Fordi vi skammer oss. Fordi vi mener at vi ikke har gjort oss fortjent. Og som sagt, disse tingene her, det er alle frukter på at vi ikke kjenner vår far. Det er frukter på at vi ikke kjenner vår far. Det er frukter på at vi ikke vet hvem Gud er. Det frykter på at vi ikke kjenner Jesus, vi ikke vet hvem han er, ikke vet hvorfor han kom, ikke vet vad han fortalte. Jesus, han møter Martha i historien vi har lest i dag, med å vise hun hva det er han egentlig vil. Og det er at oppi alt det at hun disker opp, i alt det at hun steller i stand, så vil egentlig Jesus bruke tid med Så vil egentlig Jesus at hun skal gjøre som Maria. At de to kan bare sitte sammen, være sammen, snakke sammen. Han ikke, han ønsket ikke først og fremst at hun skulle gjøre stas på ham og diske opp femretters middag med fire desserter og... og, og Elggryta. Nej, han önskat att först och främst skulle sätta sig närmare och att de skulle bruke tid samman. Och jag tror det är sån Jesus möter oss. når vi enten kommer med vår tjänste stolte och som han vill vise fram det vi har fått till eller om vi kommer till han skamfull och missnöjda med det vi kanske har fått till eller om vi ikke tør å komme til i det helt. tatt, fordi vi ikke har fortjent det, fordi vi ikke har gjort nok, fordi ikke vi ikke har klart det, fordi ikke vi ikke har hatt nok suksess med det vi skulle gjøre, så tror jeg han møter oss på den samme måten. Han møter oss med å si, ja, ja, det er fint det. Det er fint det du gjør. Men det jeg egentlig vil ha, det jeg egentlig er interessert i, det er deg. Det er deg. Og da mener han ikke den versjonen av deg som du, som du kanskje klær på deg på søndags formiddag for å gå på Guds eneste, eller den versjonen av deg som du viser fram eller den versjonen av deg som du er fornøyd med, men den versjonen av deg som du egentlig er, med all din tilkortkommenhet, med den realiteten av at du aldrig kan gjøre deg fortjent for det han har gjort. For Jesus han døde ikke for at vi skulle tjene han. Han døde ikke for at vi skulle gjøre stas på han. Gud han var aldri ute etter din tjeneste, ikke først og fremst. Men han var ute etter dig. Han døde for dig. Han ville ha dig, Han ville komme nær deg. Fordi denne tanken om at vi ska gjøre oss fortjent, denne tanken om at vi skal gjøre oss fortjent, den er veldig menneskelig. Den sitter dypt i vår natur. Det er helt naturlig å tenke sånn. Og hvis du, er, altså, hvis du har lyst til å sette spørsmålstegnere, så vil jeg si bare se på de fleste av verdens religioner, de fleste trosystemene, de fleste tingene mennesker, mennesker tror på. Så handler det om at mennesker skal gjøre seg fortjent til å komme til paradis. De ska gjøre seg fortjent til å få et bedre liv når de blir gjenfødt. De skal gjøre seg fortjent, til å få goder, de skal offre for å få et bra liv. Denne tanken om at vi skal gjøre oss fortjent for å få noe godt, denne tanken om at man skal fortjene goder, eller at man hvis man gjør noe galt, så fortjener man ikke disse godene lenger, det sitter så naturlig for oss. Sant? Jobb. Du gjør deg fortjent til en lønnen. Men denne tanken om at vi skal gjøre oss fortjent, det er den strake motsetningen av hva vår tro forteller oss. Det er en strake motsättningen av vad vår tro bygger på. Er den strake motsättningen av vad vi tror på i den store fortellingen så vi finner i Bibeln, som vi finner i, i den boken her, den handler om en Gud, en far, som skaper. Og han skaper mennesker, han skaper ett folk, som ikke er lydige til ham. Han gir de valget. Vil dere være med mig eller vil dere gå deres egen vei? Og de sier vi vil gå vår egen vei. Og på den måten så gjør de sig ufortjent til han skal elske dem. På den måten så fortjener de ikke at han skal elske dem lenger. De har ikke rett på det lenger. De har ingen. De fortjener ikke lenger. Men han elsker dem for det jo. Og så vet vi at han elsker dem såpass høyt, at han var villig til å komme ned til denne verden, for å betale prisen, å dø, for å dø på et kors, slik sånn at han igjen kunne få være nær dem. Jesus kom til verden og han sa at Guds rike er kommet nær. Gud har kom, kommet hit. Han er her. Og han er nær et folk som ikke fortjener det. Men Gud, han kom ikke nær. Han kom ikke hit for se oss tjene han, først og fremst. Han kom nær for å være med oss, for å leve i den relasjonen som han ønsket å leve med oss fra dag 1. Se på Adam og Eva i hagen. Der er alt stelt i stand. Det betyr ikke at de ikke jobber, det betyr ikke at de ikke gjør noe i hagen, men de gjorde seg aldri fortjent til å være der. De måtte aldri betale for å være der. Nei. Og det var ikke tjenesten som Gud var interessert i der. Nei, han ville leve i perfekt relasjon med mennesker. Og det er derfor han har kommet nær igjen. For å leve i relasjon med mennesker, for å være med oss, for å være nær oss. Hela vårt uppdrag, hela vår mission här på jorden är att människor ska få lov till att komma tillbaka till far. Hela vår tjänste handler om detta. Att människor ska få lov till att komma tillbaka till far, komma nära han. At de ska få lov till att släppa han in, släppa han till. Och så längtade vi fram till en evighet hvor vi også ska få lov til å leve i perfekt relasjon med far. Bruke tid med han. Være med han. Snakke med han. Og så har jeg lyst til å stille dere dette avsluttende spørsmålet. Og det er helt, helt enkelt hvordan kommer du til Jesus? Og da er ikke poenget et sånn eh, ekstensielt spørsmål om frelse versus ikke-frelse, hvordan bli frelst, men det er hvordan nærmer du deg Jesus? Hvordan møter du Jesus? Hvordan kommer du til han? Kommer du til han sånn som Martha? Eller inviterer du han inn sånn som marta? for å stelle, gjøre stas på ham, for å streve og gjøre sig uro med mange ting, sånn som Jesus sier for å diske opp, for å stelle i stand, for å tjene, som enten da fører til, tror jeg, en stolthet over det vi får til, over det vi klarer, og er med det, at det blir fokuset vårt, at vi mener vi fortjener det, eller da den der opplevelsen av å ikke fortjene det, den opplevelsen av å være misslykket, og derfor kanske ikke tørre å komme til Jesus i det hele tatt. eller kommer det til han sånn som Maria gjorde? Med ingen tanke av å gjøre seg fortjent. Ingen tanke av å få det til. Ingen tanke om hva som er rett innenfor samfunnets forventninger. Men fordi du rett og slett ønsker å bruke tid med ham. Gjør du som Maria. Sätter deg ned ved hans føtter, og snakker med ham, og lytter, og bruker tid og leve livet i relasjon til han. Hvordan kommer du til Jesus? Hvordan nærmer du dig Jesus? Herre Jesus, takk for den du er. Tack for den historien vi har lest i dag, om søstrene Martha og Maria. Takk for at du viser oss med den historien, at det du er interessert i, det er å være oss. Det er å bruke tid med oss. Det er å sitte oss. At du ikke først og fremst er interessert i alt vi ska gjøre for dig. men du først og fremst er interessert i oss. At du først og fremst er interessert i meg. Herre Jesus, hjelp oss å komme til dig på denne måten. Hjelp oss å ikke bli så opphengt i allt vi ska få til, allt vi skal klare, allt vi ska gjøre men å komme til dig helt og enkelt for å bruke tid med dig. Herre Jesus, hjelp oss å se at det, sånn, at det er en måte vi kan elske deg på. Herre Jesus, ber for hver og en av de som hører på nå, at de skal få lov til å se, de skal få lov til å oppleve at du ønsker å bruke tid med dem. Og ber om at du skal gi dem et engasjement til å bruke tid med deg. Ber dem om at du skal hjelpe dem å se hvordan de skal gjøre det. Og ber, du, ber deg om at du skal hjelpe dem å se at det er det du ønsker. Og hjelpe dem å se ikke minst hvor godt det er, og hvor bra det er. Og hvor givende det er, Jesus. Og så har jeg lyst til å til slutt bare takke deg for at det i det hele tatt er mulig. Takk deg for at i det hele tatt er mulig at vi får lov til å komme nær deg. At i det hele tatt er mulig på grunn av det du har gjort for oss, fordi at du var villig til å ta straffen. Du var villig til å betale prisen. Du var villig til å kjempe den kampen som vi aldri kunne vinne på egen hånd. Takk for det, Jesus. Og ber deg om at vi om at vi skal få lov til å se at på grunn av det, så får vi lov til å komme nær til deg. Og at vi skal få lov til å gjøre det, Jesus. Takk for det, Jesus. Så jeg har lyst til å legge denne gjengen her, alle sammen i dine hender. Ber om at du skal være med dem, og ber om at vi skal også få lov til å bety en forskjell for mennesker rundt oss. I ditt navn, far. Amen. Amen. Tusen takk for at dere ville høre på mig. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast,